0: Позавчера я участвовал в большой трансляции на телеканале Дождь. В одном эфире, в одной студии были Сергей Гуриев, Иван Жданов, Анастасия Шевченко, по видеосвязи был Михаил Ходорковский. Словом представителям нашего фланга удалось собраться вместе и, наконец, обсудить стратегию на предстоящих выборах. Не обо всем удалось договориться, но был один момент, по которому согласились все. Когда вопрос встал, является ли Борис Надеждин и Екатерина Дунцова согласованными кандидатами, цель которых встроиться в драматургию ритуала, который Путин выдает за выборы, и как-то навредить антивоенному движению, Сергей Гуриев верно заметил, что попытка выдвинуться кандидату на предстоящих выборах с антивоенной позиции – это в любом случае смелый поступок. Мы знаем примеры, когда даже согласованные кандидаты получали в итоге массу проблем из-за того, что оказывались слишком популярны, набирали слишком много голосов и недостаточно старались проиграть. Поэтому сегодня мы поговорим об единственном антивоенном кандидате, у которого еще есть шанс попасть в бюллетень, о Борисе Надежде. Я решил сделать это видео, когда посмотрел на публичные сообщения штаба о том, как идет их сбор подписей. Пока собрали только 11 тысяч. Осталось до подачи всего две недели. И им нужно собрать еще 90 тысяч подписей россиян. Шансов немного, но они есть. Нужно около двух с половиной тысяч подписей из 40 регионов. Вдруг зрители моего канала из России придут в штабы Надеждины и оставят там подписи. Ведь нас тут достаточно, чтобы по факту его выдвинуть. Давайте поговорим сегодня о нем. Может показаться странным, но демократа и либерала Бориса Надеждина, возможно, гораздо лучше знают зрители телевизионных политических шоу, чем моя аудитория. Для нас СПС и правое дело – это что-то далекое и легендарное времен Гайдара и Ирины Хакамады. Как эпоху динозавров. Мы с ними не особо пересекались, и нам кажется, что они остались лишь в наскальных рисунках. Но для телезрителей Борис Надеждин – знакомое лицо участника программ Андрея Норкина и Владимира Соловьева. Дело в том, что Надеждина часто приглашали в эфир федеральных каналов, отводя ему роль представителя пятой колонны, которого можно затравить толпой, извратить все его слова и выставить на посмешище. Найти такого гостя в эфир – непростая задача. Редкий либерал решится в таком поучаствовать, и уж совсем единицы придут второй раз. Но Надеждина упорно и стойко раз за разом принимал приглашение и приходил. И, как ни странно, пропагандистам далеко не всегда удавалось поглумиться и сделать из него жертву. Надеждин раз за разом противостоял пропаганде на ее собственном поле. Возможно, не всякий раз это был триумф, но голос разума точно. Борис Надеждин говорил в эфир, что россиянам надоела война, что России нужен новый президент. Эти секунды адекватности на российском телевидении расходились по соцсетям. Давайте посмотрим несколько таких эпизодов. Теперь становится ясно, и даже по самому Путину это видно, насколько катастрофической ошибкой было само решение начальника СССР. Это, это только вам удовольствие становится удовольствие. пока ясно, Борисович. Это всего да, очевидно. Да, да. При нынешнем политическом режиме нам не сведет вернуться в Европе. Надо просто выбрать другое руководство страны, которое прекратит Зачем? эту Борисович, историю вы с Украиной Я ожидал, что и, вы и выстроит вот нормальное слово, отношение слово. с европейскими странами. Ну, все встанет в свои места. В следующем скучно, году выбрать президента. Другого кого-нибудь выбрать, а не Путина. Все будет хорошо. Борис Надеждин родился в 1963 году в Ташкенте и первые годы жил там с бабушкой и дедушкой. В то время как его родители учились в Москве, отец в физтехе, а мама в консерватории. В шесть лет родители забрали его из Узбекистана, и с тех пор Борис Надеждин живет в Подмосковье, в городе Долгопрудном. Он учился в физико-математической школе при МГУ. В 10 классе он занял второе место на Всесоюзной математической олимпиаде поступил в МФТИ на факультет проблем физики и энергетики, который с отличием окончил в 85 году. В 89 защитил кандидатскую диссертацию и занялся научной деятельностью. Как раз в это время в СССР вышел новый закон о кооперативах, который легализовал предпринимательскую деятельность. Борис Надеждин вместе с товарищами быстро сориентировались и создали кооператив «Интеграл», Поначалу они занимались репетиторством в Москве и области, готовили школьников к поступлению, потом масштабировали бизнес более чем на 100 городов России, начали выпускать учебную литературу, в общем, гибко реагировали на потребности рынка. Так они создали успешное предприятие, приносящее хороший доход. В 90 году, еще при Советском Союзе, когда мне было 6 лет, Борис Надеждин выиграл свои первые выборы в горсовет Долгопрудного. Ему было 27 лет. Он мало что знал о политике, а его основным соперником был опытный депутат, герой соцтруда, который избирался уже не первый раз. Но избирателям так надоела руководящая роль КПСС, что лозунг «партия, дай порулить» буквально носился в воздухе. Молодой кандидат, который нормальным языком говорил с людьми об их проблемах, выиграл и до 97 -го года был депутатом городского совета. Одновременно Надеждин учился в Московском юридическом институте и в 1993 году окончил его с красным дипломом. В 1997 году Борис Немцов, который в то время был вице-премьером в правительстве Виктора Черномырдина, предложил Надеждину должность своего советника. В этой должности Борис Борисович участвовал в написании уставов «Газпрома», «РАО ЕС» и «Транснефти». В 1998 году после отставки правительства Черномырдина Бориса Надеждина почти сразу же пригласили стать помощником нового премьер-министра Сергея Кириенко. На это правительство возлагались большие надежды. Его целью должно было стать спасение страны от дефолта. К этому моменту в российской финансовой системе сформировалась пирамида государственных краткосрочных облигаций. Правительство выпускало краткосрочные займы, обещая по ним высокие проценты, а потом выпускало следующие обязательства, чтобы покрыть проценты по предыдущим. В какой-то момент оказалось, что сумма следующего займа не покрывает этих самых процентов. К моменту назначения Надежды на помощникам Кириенко до кризиса оставалось около трех месяцев. И от нового правительства требовалось совершить чудо. Сделать так, чтобы появились деньги, которых нет, и пропали долги, которые есть. Правительство сделало, что могло. Бегом разработал антикризисную программу. В ее создании, кстати, принимало участие и Надеждин. Но времени на принятие мер оказалось недостаточно, а еще и цены на нефть очень низкими тогда были. Чудо не случилось. Платить правительству оказалось нечем, и пирамида рухнула. Случился дефолт по внешним обязательствам. Дума потребовала отставки кабинета Кириенко, и Борис Надеждин снова вернулся к преподаванию. В 98 году Надеждин принимал участие в создании коалиции «Правое дело» и избирательного блока «Союз правых сил». В декабре 99-го Надеждин избрался в Госдуму третьего созыва по списку от СПС и стал заместителем председателя фракции СПС. А в 2001 году занял пост председателя подмосковного отделения партии. В 1999 году в МФТИ под руководством Надеждина была организована кафедра права, которой он сам и руководил до 2016 года. В 2004 году Союз правых сил проиграл выборы в Госдуму, и руководство партии Борис Немцов, Ирина Хакамада, Анатолий Чубайс и Егор Гайдар ушло в отставку. Руководство взял на себя президиум Федерального совета, а Надеждин стал секретарем партии по законодательной деятельности. В ноябре 2008 года СПС прекратила свое существование, и Надеждин возглавил московское отделение новой партии под названием «Правое дело», которое впоследствии возглавил Михаил Прохоров. В конце 2012 года Надеждин вышел из «Правого дела». В 2012 году демократическая общественность снова обратила внимание на Бориса Надеждина. Причем настолько пристальное, что это можно назвать скандалом. Демократ и либерал Надеждин внезапно обратился к штабу кандидатов президенты Путина, он предложил назначить его доверенным лицом кандидата. Борису Борисовичу до сих пор припоминают эту историю. Что же случилось на самом деле? Как рассказывает сам Надеждин, в то время он участвовал в проекте «За чистые выборы». Это была инициатива для наблюдения за голосованием. Только что прошли выборы в Госдуму, и фальсификации на них были абсолютно бесстыдны. Настолько бесстыдны, что вызвали первые массовые протесты за более чем 10 лет. Так что тема наблюдения была крайне актуальна. Сам проект за чистые выборы не мог направлять наблюдателей на участки. Направление в то время могли выдавать или СМИ, или один из кандидатов. В том числе через свое доверенное лицо. Надежден, по его словам, написал письма всем пяти кандидатов в президенты, в том числе и Путину. Он честно сообщил, что статус доверенного лица нужен ему исключительно для того, чтобы получить возможность направлять наблюдателей и обеспечить честные выборы. Штаб Путина ничего, конечно, не ответил, но внезапно откликнулся штаб Сергея Миронова, который и назначил на над доверенным лицом. Вот такая история о том, на какие ухищрения приходится идти политикам в России, чтобы защитить выбор граждан. Наблюдателей тогда направили, потом, правда, проект за чистые выборы, насколько я помню, перестал быть адекватным, со временем он захватила администрация, и теперь он направляет формальных наблюдателей, которые нарушения не особо фиксируют. Теперь поговорим о Надеждине, как о кандидате в президенты сегодня. Борис Надеждин не новый человек для российской политики. Это не какой-то аутсайдер, антиэстеблишмент, молодой необычный кандидат. В политике он давно. Но это человек наших взглядов, с которым у большинства из нас нет принципиальных разногласий. Он с самого начала осудил аннексию Крыма. Он против войны и не боится об этом говорить. В случае своего избрания, это, конечно, сценарий невероятный, но не говорить о программе действий кандидата просто неприлично. Так вот, в случае избрания он обещает сразу начать переговоры, остановить войну, освободить политзаключенных. Вернуть в страну нормальную политику и начать восстанавливать разрушенные отношения России и демократических стран. Если Борис Надеждин будет зарегистрирован кандидатом в президенты, у нас в бюллетене может появиться антивоенный кандидат наших взглядов. Мы знаем, что шансы на это невелики, и что такой кандидат для Путина сейчас очень опасен. Снять кандидата с выборов несложно. Председательница ЦИК Элла Памфилова может в любой момент завести старую песню. Мол, вы человек молодой, у вас вся жизнь впереди, приходите в следующий раз. Возможно, не для всех надежден кандидат мечты. Кому-то хочется, чтобы в бюллетене был Навальный, Яшин, Дунцова или какой-то другой достойный человек. Моложе или старше, или женщина. Правее, левее или с, с перламутровыми пуговицами. Но их в бюллетене точно не будет, а вот у Бориса Надеждина есть шансы. Сейчас он со всеми его взглядами является выдвинутым кандидатом и ведет сбор подписей. И если его все же зарегистрируют, он будет выделяться на фоне унылых провоенных кандидатов так же, как выделялся на фоне гостей Норкина и Соловьев. Избиратели увидят, что политика не сводится к единственному национальному лидеру, что им позволено выбирать. Но шанс на это появится только если Борис Надеждин сумеет выполнить требования ЦИК и собрать необходимые для регистрации 100 тысяч подписей. И тут мы переходим к главному. Уже и не вспомнить, когда нам в последний раз удавалось хоть что-то сделать, чтобы показать режиму, что мы против, чтобы хоть немного поколебать его устойчивость. Комментарии под всеми роликами у меня на канале переполнены предложениями. Давайте же что-нибудь сделаем. Кац, придумай, что можно сделать. И вот сейчас мы можем сделать очень простую, но важную вещь. Мы можем оставить подпись за кандидата в президенты России Бориса Надеждина. Если вы сейчас в России, пожалуйста, сделайте это в ближайшее время. Я никогда не призываю свою аудиторию ни к каким активностям, которые могут быть для нее опасны, и этот случай не исключение. Поставить подпись за одного из официально выдвинутых кандидатов – это безопасное действие. Борис Надеждин прошел фейс-контроль в ЦИКе, так что подписываться и агитировать за него сейчас можно, и это безопасно. Не было до сих пор ни одного прецедента, чтобы кого-то преследовали за подпись, оставленную за любого кандидата, какого бы то ни был. Если вам не нравится Надеждин, все равно поставьте за него подпись, потому что остальные кандидаты вам понравятся гораздо меньше. Даже если он не нравится вам идеологически, все равно поставьте, ведь важно, чтобы во время выборов был реальный выбор. И даже если вы голосовать будете за кого-то другого, все выиграют от того, что в бюллетене будет кандидат с такими взглядом. В описании я оставил ссылку на сайт избирательного штаба Бориса Надеждина. Там вы можете найти ваш город, прийти и поставить подпись. Вы можете прийти в любой из них, независимо от того, в каком регионе вы прописаны. Задача у штаба очень сложная. Им нужно собрать по 2500 подписей из 40 регионов. Но меня смотрит достаточно людей, чтобы эту задачу решить. Этот ролик посмотрит достаточно людей. Если прямо каждый из вас придет сегодня или завтра оставить подпись, не зарегистрировать на будет непросто. А кроме вас, моих зрителей, никто это не сделает. Не так уж и много осталось крупных медиаресурсов, напрямую принимающих участие в политике. И кажется, никто из них пока оставлять подписи не призывал. Так что Надежда на нас с вами. Приходите. До завтра. Приглашаем вас на спектакль Максима Каца. Поговорим об истории России, о том, как она развивалась и в какую точку пришла сейчас. Кроме того, вместе с вами запишем ролик для канала «На завтра», а в третьей части Максим ответит на вопросы из зала. Билеты на сайте maximkatz.com. До встречи в вашем городе!